0: é o quarto e último episódio da série de estudos compartilhados do livro de Ruth. Se você não fez isso ainda, eu te convido a entrar no nosso site www.esposaspelagraça.com na página para Você, em Estudos Indutivos, e baixar gratuitamente o PDF do capítulo 4 de Ruth. Nós desenvolvemos esse material para que você possa estudar por conta, mas junto com a gente, todos os dias, um pouquinho desse livro. E no final de cada semana, vir aqui e ouvir o episódio onde conversamos sobre o que foi estudado. O material vai te guiar e te dizer exatamente que trecho você deve ler em cada dia e vai te sugerir perguntas baseadas no método indutivo de estudo da Bíblia, para você se aprofundar e refletir no texto. Então corre lá e baixa o seu. Minha querida irmã, eu estou tão animada para essa conversa de hoje, nós vamos terminar o livro de Ruth. Mas, ao mesmo tempo que eu estou animada, Ju, hoje à tarde eu já estava assim, não, é não. o último. Eu não quero que termine. Não,
1: é igual o final do seriado ah. favorito, né? Não acaba, não acaba.
0: É, não. Ah, porque está sendo muito legal estudar o livro de Ruth. E hoje nós estamos no capítulo 4. A gente vai ver o desfecho dessa história tão linda. E... A gente vem estudando esse livro juntas, então, nessa semana. Se você não fez isso até agora, pode fazer... Agora, né, depois de ouvir os episódios também, não tem problema, aproveita esse material e se você não ouviu ainda, volta três episódios e ouve desde o começo. E hoje a gente vai falar sobre capítulo 4, a gente parou, é, é, é tipo, tipo seriado mesmo, né, Ju? Porque a gente parou no, no episódio anterior, assim, naquela coisa, assim, o que vai acontecer agora? Parece seriado mesmo, né? Aquele suspense...
1: Sim, a gente torce pelo melhor, mas sabe que tanta coisa pode acontecer, né? E vai acontecer.
0: Sim. Então, a gente terminou com as, as palavras. Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Porque Boaz está lá disposto a casar com Ruth, a ser o, o resgatador de Ruth, mas tem um outro cara aí no jogo que pode acabar com o plano deles, né? E Caramba, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente uma vai uma falar boa, sobre isso hoje, vamos ver.
1: Uma boa novela sempre tem alguém que pode pôr tudo a perder, né? Será que vai
0: ser? <risos> é verdade. <risos> <risos> então, vamos lá. Vamos começar do começo do capítulo 4. Se você quiser ler com a gente, a gente está lendo na NVI. Diz assim, Enquanto isso, Boá subiu a porta da cidade e sentou-se, exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse, meu amigo, vem cá, sente-se aqui, vem bater um papo comigo. E ele foi Isso. lá e sentou.
1: Então, só nesse versículo a gente já vê aí umas informações bem interessantes. Primeiro que né, a gente precisa lembrar que Boaz teve aquele encontro com Ruth e que a no... quando a Ruth chegou, contou para Noemi, e Noemi falou, minha filha, agora espere... E vamos ver né, o que, que, ele vai, que, que vai acontecer, porque esse homem não vai sossegar até resolver essa questão. Uhum. E até recomendo que você ouça o episódio anterior com muito carinho para ouvir alguns conselhos de como fazer com que o seu marido querido né, <risos> faça o que você está pedindo rapidamente.
0: <risos>
1: Mas retomando aqui, é, nós vemos então que boa Boá saiu né, daqui com aquilo na cabeça, pronto para resolver, e ele parece estar tão ansioso que ele já vai direto para a porta da cidade. E a porta uhum. da cidade não era só o lugar de entrada na cidade, era o lugar onde o rei uhum. ia receber comitivas, é o lugar onde os contratos eram, né? É, as transições uhum. aconteciam. É como se fosse, assim, para a gente entender um pouquinho, um cartório. Então, logo depois desse encontro dramático com Ruth, ele vai para a porta da cidade e se assenta lá e fica esperando também. Assim como uhum. Ruth deveria esperar, ele vai pronto para ficar esperando. Mas o autor do texto, que gosta de deixar na gente aquele sentimento de que coisas acontecem por acaso, mas na verdade elas são provisão de Deus, ele coloca uhum. que exatamente na hora em que Boaz estava sentadinho esperando, a pessoa que com quem ele deveria falar aparece na frente dele, uhum. na porta da cidade, e ele chama, né? Então, ei, meu amigo. E esse uhum. termo também nos revela alguma coisa quando a gente olha para o original, porque quando a gente é, lê assim, né, no, no português, parece meu amigo, parece alguém próximo. Vem cá, meu uhum. amigo, vamos conversar. Mas, na verdade, a expressão original, ela é mais no sentido de alguém que você não conhece. Você tá chamando de forma uhum. amigável alguém que você não conhece. Então, mais ou menos, assim, aquelas pessoas que chamam o garçom, né? Ei, amigo, vem cá! Essa é a ideia. No
0: Brasil, né? No Brasil, no
1: Brasil. E aí, em alguns, né? Alguns. Uhum. Mas seria, digamos, uma forma é, gentil de chamar alguém que você não tem intimidade uhum. para que venha perto. E é bom ficar claro, porque é, depois ele vai contar, né? Ali, prosseguindo o texto, ele vai falar que o nosso irmão é Meleque, mas ele também está dando uhum. a entender, está né, explicando que é da mesma família. Não quer dizer que eles isso. fossem irmãos, né? Não, 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 não temos essas informações, não sabemos. Pode ser que eles fossem meio-irmãos, irmãos, enfim. Mas o texto não uhum. diz isso. Então, é mais provável uhum. é que alguém que ele não tivesse assim nenhum relacionamento próximo e ele chamei amigo, vem cá. E o cara que estava passando por acaso, naquele exato momento, vem uhum. e sentam, né? Eles vão bater um papo ali, tomar um café na frente do cartório. Ou seja, a Boaz é bem esperto. Uhum. Ele diz: vamos, vamos ter uma conversa aqui, bem tranquila, mas vamos fazer isso na frente do cartório para deixar tudo registradinho, assinado e resolvido. É, eu gosto deixa, de deixa gente assim. Desde que eu te pago assim, o cafezinho.
0: Isso.
1: Eu gosto de gente assim: vamos resolver aqui? Beleza, Sim. agora tá feito, resolvido prosseguimos.
0: Uhum, uhum. E sabe o que, que eu fiquei pensando também antes, Ju? Ele tava. Se a gente voltar ali no capítulo anterior, né? Da, da, nossa, da nossa série, ele tava dormindo lá na. Como que é o nome? Eira? Na Eira. É, era,
1: no né? celeiro. É. Ele
0: tava. É, ele tava dormindo na Eira, porque ele tava ali no. Tipo, na, no. Sabe aquele a época do ano assim, fechamento de ano, que tá é o quando você mais tem trabalho. Ele tava dormindo na era para proteger os grãos dele, né? Como a Ju explicou, ele estava trabalhando até tarde da noite, ele estava muito atarefado. Ele não dava assim, ah, vou aproveitar que eu tô com um tempo para matar aqui <risos> e vou lá fazer, vou ficar esperando o dito cujo na porta da cidade passar. Não, ele realmente demonstrou que ele, primeiro era um cara de atitude e que ele realmente queria resgatar a Ruth, né? Porque ele é foi certo. ali, da, do jeito que ele estava, ele foi para a porta e já resolveu o negócio ali na hora mesmo.
1: Se tem algum homem nos ouvindo aqui, homens, aprendam, né? Sejam homens assim. <risos> <Amém>.
0: <risos> <risos> Bem, e daí boas um, Boaz reúne os líderes da cidade, né, porque isso também era costume, eles não, eles não poderiam fechar, fazer um contrato de venda de, de terra sem ter testemunhas, então ele chegou, chamou dez líderes da cidade, falou, sentem-se aqui também, eles sentaram também, e depois ele, ele contou, né, pro resgatador, olha. O caos é o seguinte. A Noemi, que voltou de Moab, ela está vendendo um pedaço de terra dela, que pertencia ao marido dela, né? Ao, ao nosso irmão Elimeleque, como a Ju citou antes. É, olha, eu acho interessante essa tradução aqui, particularmente em português, porque é, parece que ele está, assim, realmente sendo muito astuto na hora. Olha como ele fala. <risos> eu, eu pensei que eu devia te, te apresentar o assunto, assim, só, né? talvez seja de interesse, de teu interesse, né? Aqui na presença dos líderes do povo, né? E te dar essa sugestão, porque vai que né? Vai que te interessa adquirir o terreno. Então Eu se acho você que quiser resgatar
1: os conselhos para boas também, viu? Uma estrategista <risos> ali por trás.
0: É, não, acho que devia ser coisa da família. <risos> <risos> Tava na família. Já. Ai, <risos> E aí ele fala, então, se você quer resgatar essa propriedade, resgate-a. Se não, me diz, porque eu quero saber disso, porque não tem, ninguém mais tem esse direito aqui, só você em primeiro lugar e depois eu, né? Então, Ju, explica pra gente o que é esse negócio de resgatar a, a, o terreno da Noemi aqui.
1: A gente precisa entender duas leis que foram dadas por Deus a Israel, que é a lei do resgate e a lei do levirato. Nessa história de Ruth uhum. aqui tem uma mistura das duas, mas a situação poderia ser a seguinte, parece que e parece que Boaz construiu o raciocínio dele por isso é, uhum. a lei do resgate ela funcionava assim, quando uma mulher sem filhos se tornava viúva a propriedade do seu falecido marido deveria ser comprada né, por um parente uhum. próximo o povo de Israel ele, eles não podiam vender a lei porque lembra que eles estavam morando na terra prometida, né? uma terra que foi conquistada uhum. que foi nossa, né? Que eles esperaram tanto por aquilo, então eles não podiam simplesmente comprar e vender propriedades para que aquela terra não fosse é, vendida para estrangeiros. Enfim, tem uma série de leis a respeito de como uhum. que essas propriedades deveriam ser compradas, vendidas. E elas deveriam permanecer dentro da mesma tribo, de preferência dentro ali do uhum. clã da família. Por isso que tem esse esquema do resgatador, que seria um parente próximo, né? Seria uhum. ali é, alguém com condições financeiras, porque a pessoa teria que comprar, ela não iria herdar a terra, ela teria que comprar uhum. aquela terra e se responsabilizar pela viúva, né, pela provisão, que uhum. não daria muitos custos, mas enfim, é um investimento que esse parente próximo faria. Se ele uhum. resgata a terra, a terra se torna dele. Mas aqui no livro de Ruth, e é o que Boaz está mostrando para esse homem que, que não tem nem o seu nome citado, né, na história, uhum que não era apenas o resgate da terra, mas também o resgate das viúvas, incluindo uma estrangeira, Moabita, que o texto faz uhum. questão de evidenciar várias vezes. E aqui ele está fazendo referência à lei do Levirato. A lei do uhum. Levirato, que a gente já ouviu aí falar algumas vezes, ela tem origem no termo Levir, que significa cunhado. E uhum. essa lei, ela tinha o mesmo propósito de resgatar a terra. Mas ela se aplicava a viúvas sem filhos que ainda estivessem em idade de conceber. Então, nesse uhum. caso, o cunhado mais velho, que fosse né, maior de idade, que pudesse se casar, ele casaria com essa viúva, geraria um filho homem, né? Então, tentaria uhum. ali os filhos até que fosse um homem, para que esse filho homem pudesse herdar a terra do falecido pai. Esse filho uhum. homem, juridicamente, não seria filho do pai biológico, mas sim do marido uhum. falecido, da viúva. Então, é, uhum. a herança né, da, do falecido marido ficaria para esse filho, e dessa forma, nem a propriedade sairia da família e nem o nome seria perdido. É né? Uma uhum. forma assim, uhum. ensinada por Deus para preservar as gerações é, daquele povo. Então, aqui esse homem desconhecido, quando ele diz, não, resgatar a terra, a propriedade, cuidar da viúva, né, dar ali o mantimento, o lugar para ela morar, eu topo, posso fazer. Uhum. Agora, casar com alguém e ter um filho, né, e deixar com que essa herança uhum. fique para esse filho, aí ele já não estava disposto. Por quê? Uhum. Né? A gente é muito rápido em julgar esse homem, assim. Nós somos rápidos em julgar todo mundo, na verdade. Mas eu fico me imaginando uhum. na situação dele, né? Pra gente tentar entender no nosso tempo. Vamos dizer que alguém chega pra você e diz que tem uma pessoa passando muita necessidade na sua família e que você precisa doar o seu carro pra ela, tá? Eu tô pensando aqui, não sei se é o melhor exemplo, mas só pra tentar entender a linha de raciocínio. Uhum. Doar o seu carro. Você não tem condições de comprar um outro carro, você vai andar de ônibus, tá? E aí... Essa seria a lei para proteger essa pessoa na sua necessidade, você teria que abrir mão de algo seu. Então esse esse homem, a gente não sabe se ele era rico ou não, se ele teria, né, da onde que ele tiraria aquele dinheiro e ele diminuiria o montante dele, o tipo capital dele, né? Ele se tornaria mais uhum. pobre para comprar uma terra que não ficaria para os seus filhos. Então essa é a lógica, é, por
0: causa ela... da Ruth, né?
1: Isso, por causa da do levirato, para ter um herdeiro do Sim. falecido marido de Ruth. Uhum. Uhum. E... É, então
0: se fosse assim: se fosse só a Noemi no pacote, né? Ele Isso. estaria aumentando as suas riquezas, porque ele estaria adquirindo uma terra pra, que, que iria, no final das contas, para os seus filhos como herança e tudo mais depois. Agora, entrando a Ruth que poderia ter filhos, né, no pacote, aí isso iria diminuir os recursos financeiros dele, porque ele estaria comprando a terra em favor da, da, é, dos filhos de Elimelec, né? Uhum,
1: exatamente. Então, aqui, a impressão que dá é que o autor desse texto está querendo mostrar um contraste de um israelita, né, que a gente também precisa entender que isso era uma lei, não era caridade, uhum, não era generosidade, isso. não era um favor que ele fazia era algo que uhum. deveria ser comum para todo o povo, era uma forma de manter o bem-estar social, a segurança social de todas as pessoas, né? E uhum. Mas o texto, esse livro de Ruth, ele parece nos mostrar o contraste desse homem que não estava disposto a abrir mão de um pouquinho, não era nem perder a sua terra, nada disso, mas abrir mão de um pouquinho uhum. do que ele tinha para o bem-estar social, né? De pessoas que poderiam literalmente morrer né, duas mulheres uhum. desamparadas, mas, em contrapartida, nós temos Boaz e Ruth, principalmente Ruth, que estava disposta a abrir mão de qualquer possibilidade ou perspectiva de, de crescimento e de, de sucesso que ela teria no seu próprio país, com seu próprio povo, e que ela deixou tudo aquilo para que a Noemi uhum. não perecesse. Então, mais uma vez, uhum. a gente vê esse contraste, né, daqueles que conhecem uhum. o Deus verdadeiro, que conhecem a, que tem os princípios da fé que deveriam viver isso naturalmente, não como uma caridade, mas como um, um senso de, de... Tudo, tudo pertence a Deus, né, se tem um filho uhum. de Deus passando necessidade é, é meu dever ajudar né? não é que eu seja uhum. uma pessoa boazinha, e em relação a outras pessoas que nem teriam, né, de que nem se seria esperada essa reação mas que o fazem.
0: Eu acho que essa, esse, essa parte aqui da história também nos mostra bastante da confiança que Boaz teve em Deus. Porque ele poderia, como você citou no começo, a gente não sabe nem se eles, são, se eles eram próximos. Porque, pensa comigo, se o, se o cara não tinha nem ciência de que ele precisaria também casar com a Ruth, ele uhum. não era muito íntimo ali do, do, da família, né? Ele não sabia o que estava acontecendo, então os dois não se conheciam direito. E, então, ele poderia ter ficado bem quietinho, casado com a Ruth, comprado a terra, e talvez o outro cara nunca fosse saber, né? Isso demonstrou uh, a honra que ele tinha, né? Ele, ele agiu com honra, ele agiu com... É, com temor ao Senhor, até em todos, os, em todos os momentos, ele poderia ter perdido Ruth ali, e, mas mesmo assim ele resolveu fazer a coisa certa. Não, ele vem primeiro do que eu ali na, na lei do resgate, ele tem direito de saber, eu vou falar. Mas, ao mesmo tempo, ele também foi muito esperto, porque ele percebe que no começo do capítulo ali, ele já oferece uma saída fácil para o cara também, né? me disse uhum. você que tem interesse na terra porque se você não não, não tiver eu vou comprar eu 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 vou querer Fica e tranquilo, o outro cara são... é isso e, e provavelmente porque a gente sabe que Boaz era uma pessoa influente em Belém então provavelmente o cara sabia quem era Boaz ele sabia que Boaz tinha condições de comprar a terra ele tinha condições de assumir Ruth a descendência dela e tal então é foi é, o cara ele realmente, ele abriu mão não só de um direito, porque aqui ele fala, né? Eu faço os meus estudos, às vezes, em inglês também, e na, na versão em inglês, ele tá dizendo, é, tome o meu direito de, de redimir, de, né, de uh, comprar essa terra. Mas ele não estava abrindo mão só de um direito. Como a Ju falou, ele estava abrindo mão, ele estava deixando de cumprir uma lei ali, uma obrigação que ele teria, né? Isso é, mas esperto. ele teve... É, mas ele teve uma saída muito fácil, né? Porque Boaz, realmente, de... Boaz também foi esperto. Ele queria Ruth, ele não estava nem primeiramente interessado na terra, ele estava interessado em Ruth. Ah. E, e ele fez de tudo para que, né? Ele foi muito astuto, ele foi muito esperto nessa conversa. Carol, eu, como eu... será que
1: estava o coração de Boaz, Carol? Imagina o frio
0: não na barriga. Aham, ah, Sim. Eu fiquei pensando também, né? Coração, assim, batendo forte. Ai, Senhor, o que, que ele vai falar agora? <risos> Mas ele, né? Ele, ele confiou. Ele confiou que Deus tinha a resposta, né? É, porque ele escolheu colocar, deixar isso na, nas mãos de Deus. Ele, claro, ele foi astuto e falou com muita, muita inteligência ali. É, quase que... Uh, manipulou a conversa, né? não sei <risos> se dá para dizer isso porque é uma palavra bem forte e negativa, mas ele, ele conduziu a conversa de uma forma muito astuta, mas uhum. ele não sabia o que, que ia sair, ele poderia ter, realmente ter perdido ali a, a mulher virtuosa dele, né, para aquele cara que ele mal conhecia.
1: E duas outras lições que a gente tira para nossa vida, desse só desse trechinho é primeiro que Deus foi muito misericordioso com eles em relação à espera, né, porque essa espera poderia ter demorado tanto mais, foi tudo tão rápido, se uhum. a gente presta atenção, eles já, elas já tinham sofrido por tanto tempo, né, Boas também provavelmente é. já estava esperando há tanto tempo que Deus, quando decide que é a hora, ele faz, e a gente pode até fazer, né, as nossas estratégias, a gente pode, a gente deve se preparar, agir com sabedoria, né, não ser impulsivo, uhum. planejar, mas a, a provisão, mesmo, ela vem do Senhor. E a gente vai ver isso no uhum. final, no desfecho dessa história também, né? Como o ser humano e Deus parecem que precisam estar bem arquitetados, né? Cooperando nas coisas, no trabalho. Parece que Deus faz questão de nos dar, assim, um espaço para que a gente também uhum. possa usar as estratégias e sabedoria que Ele deposita em nós, mas ainda assim Ele deixa claro. Que o sim, a resposta, e o vem dele no tempo
0: certo. Uhum, isso. E sabe que, eu não sei se você chegou a ouvir também esse episódio inteiro, e eu sei que eu já citei elas aqui também, mas é, eu gosto muito de um podcast que é em inglês, que é o She Reads Truth, e elas falaram também, fizeram um estudo sobre Ruth, e a convidada que, que foi falar com ela sobre o capítulo 1 e 2, ela falou uma frase que me marcou demais, porque ela disse assim, a gente tende a calcular sempre o que vai nos custar dizer sim para Deus mas a gente não pensa em calcular o que, que vai nos custar dizer não para Deus. Uau. Porque esse homem uau. disse não e ele poderia ter, ele poderia estar na, na genealogia de Jesus e ele perdeu essa oportunidade porque ele disse não aqui. E Boaz disse sim.
1: Uau. Então,
0: isso eu achei assim, uau, uau. Vira uma e chave verdade, cabeça, né? Sim, é. E é verdade, né? A gente fica, ai, Senhor, será que eu faço essa oração? Que eu sei que vai ser difícil depois se o Senhor atender. Será que eu me comprometo a fazer isso? Será que eu né? sirvo dessa maneira? Ou, enfim, mas o, o dizer não para Deus custa muito mais para a gente do que o dizer sim.
1: E o sim sempre vem com bênçãos, né? A obediência...
0: Uhum. pode ter o
1: seu preço, mas as bênçãos que acompanham a, obedi a obediência ao Senhor, elas são muito maiores do que nós podemos imaginar.
0: Uhum, sim, e, e quando a gente diz sim para Deus, é, a gente tem medo de dizer sim, às vezes eu acho, porque a gente só tá vendo os custos ali, né, como o cara, ele <risos> pôs o lápis, na, a, ponta, né, no, a ponta do lápis no papel, fez as contas e Percebeu que ishi, não vai dar, não vai me custar muito isso daqui, né? Mas quem nos capacita, quem nos dá a força, quem nos sustenta, quando a gente diz sim para Deus, por mais difícil que seja seja lá o que for que Ele esteja nos dando ali para fazer, é Ele. É Ele que, que dá a força, de qualquer forma. Então, não, não sai do nosso bolso, né? É. O sustento, a capacitação, não sai do, da nossa conta. É Ele é que dá. Então, realmente, custa muito mais dizer não, né?
1: Com certeza.
0: Então, o, esse cara, ele resolveu dizer não porque aquilo não ia beneficiar ele naquele momento, né? Eu, ou ele achou que não ia beneficiar. Mas mesmo quando a gente desobedece a Deus, quando nós fugimos das nossas responsabilidades, como esse homem fez e como nós fazemos, com frequência, né? Como a Ju falou, a gente é rápido em julgar esse cara, mas vamos colocar a mão no coração e, e, e é, admitir que nós também fazemos isso, né? Uhum. Mesmo quando a gente foge das nossas responsabilidades, dos nossos chamados, Deus cumpre a sua vontade, usando outras pessoas que estão dispostas a dizer o sim para Deus.
1: Uau, Carol, isso é tão forte. Eu quero que fazer uma confissão e ao mesmo tempo compartilhar um testemunho, porque foi uma lição que eu aprendi é, uhum. tomando a decisão errada, né? No começo, quando nós chegamos no campo missionário, nós conhecemos uma família missionária que estava passando por um momento difícil. E eles eram muito uhum. discretos, né? Assim, é, não, não deixavam aquilo transparecer, mas eu senti no meu coração que eu deveria comprar frango. Foi muito, um pensamento muito específico, uhum. né? Que deveria comprar frango. E a gente tava é, morando numa... Num, como se fosse um albergue, assim, né? Só para famílias missionárias. Né, durante um período de treinamento que a gente tava vivendo aqui. Então, nós tínhamos uma geladeira comunitária. Você tinha o teu espaço, mas você tinha acesso à geladeira das outras pessoas. Então, eu senti no coração. Compre frango, coloque lá, né? E, uhum. e não fale nada, só coloque para eles. Mas, eu tava assim, né... É, eles já estavam aqui há mais tempo, já tinham todos um, os amigos, enfim, e eu pensei, eu acho que eu tô viajando, eu acho que isso é coisa do meu coração, é, que uhum. vergonha, né, eu vou fazer isso, posso ser mal interpretada, né, pai uhum. que eles surpreendem. E um monte de pensamento assim passou na minha cabeça e eu não comprei o frango. E fiquei incomodada, me senti culpada, mas não fiz. Fiquei com mais vergonha do que com medo, né, de que eles estivessem mesmo passando uhum. perto naquele momento. E alguns dias depois, numa conversa aleatória, essa pessoa me fala que Deus, que ela estava muito grata a Deus, porque uma, uma, uma outra família missionária chegou na porta dela e entregou um quilo hum. de carne, e que eles não tinham carne hum. nenhuma para aquela semana, e que eles têm dois filhos oh, wow. E na hora, assim, a minha vontade foi de chorar.
0: Eu falei, Nossa. puxa
1: vida, Deus, como o Senhor é bom, porque o Senhor foi fiel a ah. eles.
0: E eles estavam precisando
1: tanto, mas quem saiu perdendo fui eu. Eu podia uhum. ter abençoado aquela família, eu podia ter feito parte dessa provisão de uhum. Deus. Independente uhum. das bênçãos que viriam, sabe? Eu podia ser o canal que Deus ia escolher para abençoar aquela Nossa. família. Então, quanto a gente uhum. perde quando a gente não obedece a Deus, quando a gente fica pensando Sim. demais, né? Se preocupando uhum. com as coisas que estão lá na frente. Se Deus te dá um hum. pensamento, uma convicção e você tem certeza que é dEle, só faça. Uh
0: -huh. Só faça. Uau, E... <risos> é... e tô... <risos> como é que... <risos> que, que eu falo agora? <risos> Uau, gente. Eu não perco gente... a chance de ser você. <risos> Nossa, Ju. E... Mas que, que, que lição, assim, não no sentido de, tá vendo, Deus te mostrou só para te esfregar na cara, não, que, que lição, assim, de, de, de amor, né, como você falou, poxa, Deus te permitiu ver, é, conhecer de perto, ver de perto, é, ele, o caráter dele nessa situação, né, como você Exato. falou, eu vi que Deus, Deus foi fiel, Deus usou outra pessoa, mas ele foi fiel, ele, ele cuidou daquela família, ele não deixou de cuidar da família porque eu não atendi o chamado naquele momento, Exato. né.
1: E sabe o que eu aprendi, é... Carol? Hum. Ah, você falando agora, eu lembrei, o que eu aprendi? é que muitas vezes nós também esperamos de pessoas, nós colocamos a nossa expectativa em uhum. seres humanos, e essas pessoas podem Sim. falhar com a gente. Mas quando a nossa Sim. confiança está em Deus, Ele vai fazer.
0: Uau! Olha só quanta coisa dá para tirar do livro de Ruth, né? Que benção, que benção. Bem, então esse cara resolve dizer não, né, porque ele diz que isso colocaria em risco a própria, a propriedade dele, né, então ele diz para Boaz, pode resgatar você mesmo, eu não vou poder fazer, e Boaz nessa hora deve ter, <risos> ele deve ter feito uma dancinha de, de vitória, assim, no secreto, no coração dele, que eu tô fazendo aqui agora também, que nem... <risos> Porque Ninguém ele você tá nem pode demonstrar demonstra. muito para o
1: cara não perceber, né? Só dá aquela. aquela é. <risos> ah,
0: Poker tudo fez, bem. Poker tá bom. <risos> e a gente não sabe, na verdade, o texto não dá absolutamente nenhum indício disso, disso, mas hoje eu li um, alguém, um, algum comentário, né? É, onde eles falavam, talvez. Ai, não vou lembrar de quem que era o comentário agora, mas ele escreveu, talvez. É, Noemi e Ruth estavam ali perto ouvindo também, porque era um negócio público. Eles estavam uhum. na porta da cidade, né? Pode muito bem ser que elas foram ali se juntar à multidão que estava assistindo, né? As pessoas que estavam <risos> olhando, bisbilhotando o que está acontecendo, o que que, é boas? que que veio falar com esse cara, né? E talvez elas estavam ali, a gente não sabe, né? Mas já pensou é. se elas tivessem é. também nessa hora, a Ruth Ah, é. oh, é. Senhor, obrigado! É.
1: A dor de barriga que
0: não deveria dar... Nossa, nem me fale... Mas a gente não sabe, tá? A gente só é especulação... 100% especulação aqui agora... Bem... Antigamente em Israel... Estou no versículo 7 agora... Antigamente em Israel... Para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos... A pessoa tirava a sandália e a dava ao outro... Assim oficializavam os negócios em Israel... É, pensa que forma estranha de, de assinar um contrato, né? Você <risos> saía de lá com o chulé do outro na mão. <risos> Eu, hein? Tem muita coisa estranha, né? Mas, bem, era assim que eles fizeram. Então, quando o resgatador disse a Boaz, pode adquirir você mesmo a terra, ele tirou a sandália e deu para Boaz e fecharam ali mesmo o contrato. Então, a terra, nesse momento, a terra estava vendida, né, legalmente agora pertencia a Boaz e Ruth também já estava, já era pertencente a Boaz, ele já estava né, esse foi o casamento deles, muito anticlimático, né, depois dessa história toda a gente queria um festão de sete dias, então...
1: Vestido lindo. A gente, sim.
0: A gente não sabe né, se eles fizeram festa ou não. O texto também não fala isso, mas esse foi o, o que nem a Ju falou: o casamento ali no civil, né? Eles estavam no cartório, foi uhum. assinado ali mesmo na hora e pronto, estavam casados.
1: sem a presença da noiva, né? É.
0: Muito difícil é, de imaginar. As coisas, no as coisas era. eram muito diferentes antigamente. <risos> Bom, daí Boaz, né, anuncia para os líderes de todo, então são testemunhas de que ele estava adquirindo é, toda a propriedade de Elimelec, de Kilion e de Malon, né, e a Noemi com elas também, e que também estava adquirindo o direito de ter como mulher a Moabita Ruth, viúva de Malon, para manter o nome do falecido sobre a sua herança.
1: Ele fez questão de enfatizar, né? Ele já tinha falado sim. que ela vinha no pacote. Mas, gente, vocês estão de prova que ela é minha. <risos> Tô
0: vocês hoje são testemunhas disso, tá fechado. Ah. E aí, os líderes e todos que estavam na porta, talvez, já pensou se Ruth estava ali? Eu sim, eu ah, testifico, é verdade, amém. <risos> aquele é, é aquele é olhar no altar, estar. né? Ah. Sim. Uhum. E eles confirmaram, né? Somos testemunhas. Tá feito, tá fechado. Aí eles ainda dão uma bênção, né? Fazem uma oração ali abençoando a união dele com Ruth. Eu acho muito bonito isso, muito legal, porque eles abençoam Ruth né, desejando que ela seja fértil e frutífera, como Raquel e Lia, e que eles tenham muitos filhos, e, e que ele continue sendo bem visto na cidade de Belém, tenha, tenha boa fama. E eles citam também é, a família de, que a família deles fosse como a família de Pérez, ou Pérez, em português, como que fala?
1: Eu acho que Pérez mesmo. Pérez.
0: Pérez, né? que Tamar deu ajudar. que também era, isso daqui também a gente, eu dei uma pesquisada, não sei se você sabe, Ju, falar uma explicação melhor para isso, mas eu, é fácil a gente entender porque que eles queriam, desejaram que um, que Ruth fosse como Raquel e Lia, né, que elas tiveram uhum. muitos filhos e abençoaram realmente elas foram as mães de, da nação de Israel né? elas tiveram as doze tribos de Israel e uh, só que Pérez é, o que eu pelo que eu li porque os Efratas né ou, ou seja os, os pessoas de Belém que moravam nasciam em Belém nas naturais de Belém eles eram da entre aspas da casa de Pérez né Pérez era a origem da cidade de Belém. Então, isso significa né, que vocês se multipliquem, que vocês sejam bem-sucedidos é, dentro e fora de casa, né?
1: Eu acho essa benção interessante porque ela traz uma mensagem mais profunda ainda se a gente pensar na história né, de Raquel e Lia. Bom, uhum. Raquel e Lia eram esposas esposa de Jacó, como você falou, que deram origem a Israel. Mas lembra que os, os patriarcas anteriores, Abraão e Isaac, tiveram esposas estéreis, né, que precisaram uhum. orar e do milagre, e Raquel e Lia tiveram vários filhos, né, mas uhum. Jacó também foi aquele que não foi muito bem visto entre a sua família, né, que era uhum. o traiçoeiro, né, qual que era o significado do nome dele é que eu esqueci agora. Ah, mas acho que desde hum... o seu nascimento, né, ele foi aquele...
0: Enganador, eu acho que em português é enganador.
1: Enganador, isso, aquele que estava ali sempre passando a perna, né, em alguém, uhum. e então assim, quando você pensa, as esposas, sim, tiveram muitos filhos, foram abençoadas, mas olha, ele era um cara meio provável e Deus mesmo assim conseguiu lidar, e outra... É tinha duas esposas, né, que a lei não, não fazia uhum. referência direta a essa, mas a gente não vê nenhuma história de felicidade com poligamia na Bíblia, apesar não. de citar uhum. em alguns casos elas não eram histórias felizes, né, então assim, ó, uhum. Deus soube lidar com a poligamia ali de, de, de Jacó uhum. e deu tudo certo, né, e quando uhum. a gente pensa em Tamar, a casa de Pérez é, tá aí na genealogia de Jesus, né, uhum. mas Tamar, ela, ela foi a primeira menção da lei do levirato que houve na bíblia uhum. lá em gênesis e ela é muito feia na verdade para nós a história dela é. uhum. né <risos> porque ela uhum. ela ela ficou viúva foi prometida para o irmão mas não cumpriram a, a, a lei, não cumpriram a promessa, ela ficou esquecida, desamparada, então ela se disfarçou de prostituta, foi até o sogro, seduziu uhum. o sogro, ficou grávida do sogro, pegou uma prova uhum. de que era dele mesmo, né, um, um pertence dele, e depois mandou de volta para ele e falou, ó, oh, o filho é teu, <risos> né? Uhum. Resumindo muito a história, ela é cheia de tramas, enfim. Sim. Mas essa, foi dessa forma que ela deu continuidade a sua família, né? a família de Pérez, que Deus achou por bem incluir na genealogia de Jesus. Então, para mim, Sim. além de ter o lado da bênção, né? que Deus faça o bem que fez a essas mulheres, que puderam gerar filhos, eu vejo assim, veja como Deus é sábio, e como nós somos pessoas comuns, Boas, Ruth, parecem heróis, mas eles são pessoas tão comuns quanto Raquel, Elia, Jacó, Tamar, mas uhum. que foram favorecidas
0: pelo Senhor. E, e Tamara, ela, ela pegou as. as uh, ela resolveu o problema com as próprias mãos, né? Ela também teve muita, <risos> uma, muita astúcia, mas no, no lado negativo nesse, nessa história. E, mas eu acho que uma coisa que fica clara, muito assim, que grita, salta das páginas do Antigo Testamento para mim, é: o povo erra, erra e erra. A gente pisa na bola de novo, de novo, de novo, mas a vontade de Deus se cumpre sempre. Deus não perde controle, ele não perde a bola, ele tá, ele é soberano sobre tudo e ele tem um plano, ele usa, como você falou, ele usa as pessoas mais improváveis, ele usa até os nossos erros para cumprir a vontade dele, para que a vontade é dele se cumpra e seja feita. Isso é Sim, muito lindo, uh
1: -huh. muito
0: lindo. Sim.
1: Outra coisa que eu gosto nessa bênção, Carol, que já faz ponte ali com o restante do texto, é como as pessoas se alegram com boas.
0: Eu acho uhum, lindo isso na, cultura,
1: né? na cultura hebraica, uhum. a gente tem que lembrar que era eram vilarejinho, né, pessoas que cresceram juntas, enfim, uhum. mas parece que eles são tão genuínos, né? quando alguém é abençoado, parece, pelo menos nessa história, uhum. eles ficam tão felizes que eles celebram junto, e como nós precisamos uhum. aprender isso como cristãos, né? a ficar felizes e celebrar as bênçãos de Deus sobre os nossos uhum. irmãos.
0: Bem, terminou o, o contrato ali, a conversa deles, né? No portão da cidade, na porta da cidade. E eu imagino que Boaz estava muito feliz. Eu não sei, isso também... <risos> a gente está aqui confabulando, né? Mas eu imagino que ele está muito feliz, porque é, ele não só... Ganhou uma esposa naquele momento, mas ele ganhou uma esposa jovem, uma esposa virtuosa, uma mulher sábia que, que admirava ele de volta, né? Uhum. Uma mulher de valor, uma mulher honrada, como Ruth, trabalhadora, é, fiel, submissa, porque ela estava sempre sendo submissa a Noemi também, né? Ela era temente ao Senhor, por mais que ela era estrangeira e não era tão familiarizada com os costumes é, com, né, de Israel, ela era, ela fez essa escolha. No capítulo 1, lá, ela falou, o seu Deus será o meu Deus. Então, ela era temente ao Senhor, como ele. Ela era corajosa, porque ela foi trabalhar no pesado lá, na, na, no, no campo, né, colhendo com as outras mulheres. É, e muito sábia e astuta também, a gente viu isso no capítulo anterior, né, quando ela mesma propõe o casamento pra ele, ela já, ela era sábia, né, então ele ganhou, a gente sabe que não é assim, porque é, é provisão de Deus na vida dele, mas parece que ele ganhou na loteria, não parece?
1: <risos> parece, ele foi fazer o bem e foi o que mais foi abençoado, né?
0: Isso, e ela também, né, os dois, os dois, assim, experimentaram o cuidado de Deus é, de, de forma muito clara, muito abundante, na, na escancarada, né, na vida deles ali, eles passaram por muitas dificuldades, ou ela, pelo menos, né, passou por muitas dificuldades antes, mas Deus foi tão fiel, e Deus depois, assim, deu, sabe como Jó, que sofreu um monte, e depois ele ganhou tudo em dobro, ela, ela ganhou um marido honroso, um marido que era visto como, por todos como um, uma pessoa honrosa, ele era uma pessoa de posses até, e, enfim, ela ganhou, assim, parece, né, pelo texto, parece que ela ganhou em todos os aspectos, que Deus foi muito generoso com os dois. E, e o meu desejo, lendo tudo isso, meu desejo com essa história é que é, eu possa ser essa esposa para o meu marido também. E que o nosso casamento possa ser abençoado como o deles. E, e o casamento deles não foi abençoado porque ele tinha posses, ou, né, porque foi um encontro super espetacular ali, mas porque o coração dos dois estava é, temente ao Senhor. E que o meu marido seja respeitado na porta da cidade, onde ele é. tomou assento entre as autoridades da sua terra. Está lá em Provérbios 31, 23. E que os meus filhos se levantem e me elogiem. Que o meu marido também me elogie, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Está lá em Provérbios 31, 28 e 29. Então, eu vejo isso neles, em Ruth e Boaz. E que, que a gente possa buscar isso também nos nossos casamentos. Isso começa. Por onde? Por ter um, um coração entregue ao Senhor e desejoso de, ser, de obedecer ao Senhor.
1: Uau! Amém!
0: Bom, daí os dois se casam, né? Assim, eles já estavam ali contratualmente casados, mas agora eles, de fato, é... <risos> Como é que eu falo isso? <risos> agora eles consumam o fato, né? Eles, <risos> eles se casam, eles têm relações, eles to se tornam uma só carne. É, Ruth entra na casa de Boaz, como diz ali um pouquinho antes também no texto, né? Ela agora faz parte da família dele. E Deus abençoou mais ainda dando um filho para eles, Deus, Deus fez, eu acho muito lindo isso também no livro de Ruth, que como a, a soberania de Deus é reconhecida em, em, tantas, em tantos trechos, né? em tantos versículos, em, tantas, em todas os, as ocasiões, porque aqui quando fala que Ruth engravidou, de novo, é, diz assim que o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho, e no próximo versículo, versículo 14, também quando as mulheres, né, as amigas de Noemi é, vão parabenizar ela pelo, pelo netinho que, na verdade, se tornou filho dela, elas dizem, louvado seja quem? O Senhor, que hoje não deixou, não a deixou sem resgatador. Uau. Então, a gente vê que tudo, em tudo isso que estava acontecendo, em todos esses detalhes, em todos esses momentos, era o Senhor que estava... Control no controle da situação. Era ele que estava provendo o um resgatador, era ele que proveu um herdeiro. E, e eu acho muito bonito ver isso nesse texto, né? E, e aí os dois têm um filho que se chama Obed. E quem é esse filho, Ju? Conta pra gente pra terminar essa história maravilhosa. De, com ah, chave de ouro, fechar com chave de ouro.
1: Obed é a avô. Do rei Davi, que vai ser o primeiro rei de Israel. E aqui é a chave, na verdade, desse, desse livro como um todo. É da linhagem do rei Davi que vem o nosso resgatador, o nosso redentor. Rei, Jesus. rei
0: resgatador. Nosso uhum.
1: Rei. Uhum. E eu gosto muito uhum. de lembrar, Carol, que o tema central desse livro é a redenção. E a redenção uhum. é o tema central não só do livro de Ruth, mas da Bíblia. Né? Quando a gente estuda uma, uma história, uma narrativa, nós, nós lemos as histórias pela perspectiva da grande história, da grande narrativa, que é a metanarrativa bíblica, que é a história da redenção. E uhum. o que, que é essa história da redenção? Vou fazer aqui um resuminho. Ela começa com uma uhum. tragédia: né? a criação, uhum. algo bonito, mas o pecado. Né? Então vem a criação, uhum. a queda. E logo vem, então, a redenção através de Cristo, que redime todas as coisas, todas as pessoas. E o fim dessa história uhum. é a restauração, que é a promessa de novos céus e nova terra. Nós vemos uhum. que, por mais que o nosso contexto hoje, tudo pareça né, uma transição comercial ali, o, a, o resgate parece uma transição comercial, na verdade é uma linda história de amor. Na história uhum. da Bíblia nós temos o ápice dessa história, que é a redenção através de Cristo, que vem e redime todas as coisas, ele não faz apenas uma transação comercial, né? Mas ele uhum. é, ele nos revela a verdadeira história de amor. E o final, uhum. o desfecho dessa história é, é ainda mais bonito, porque tem a promessa de uma restauração. Então, assim como Noemi uhum. é, pôde ter a restauração da sua família, pôde ter uma uma herança, não apenas de, de, de provisão é, material, mas de, de, de filhos, né? de filhos uhum. mesmo para adoção, Deus nos promete restaurar todas as coisas com novos céus e nova terra. Então esse livro tão pequenininho nos ajuda a ter assim um panorama, um, um resumo, uma imagem da história uhum. da nossa salvação, né? E, é, e é, uhum. isso é muito precioso. E essa história da redenção em Ruth começa na tragédia de um povo que se torna a tragédia de uma família, mas uhum. ela também é a benção para uma família. Que se torna a bênção para um povo e para toda a Uau. humanidade através de Cristo. Uau. Por uh -huh. isso, essa história não é só a história de Ruth, a história de Noemi, a história de Boaz. Essa uh -huh. história é a minha e a sua história. E ela nos leva uh -huh. a glorificar o verdadeiro personagem principal, que é o nosso Deus. Uh -huh. Uh -huh. E
0: com Glória isso eu encerro a minha Deus. fala. <risos> Gente,
1: não, não preparei mais nada. Que... É demais, mas nem né? precisa,
0: né? Nem precisa, né, Ju? Gente, é... Ai, glória a Deus. É... Ai, nossa, glória, Deus é glória a Deus. Sim! Olha, eu quero ler de novo aqui o versículo, um trechinho do versículo 14, né? Quando as mulheres vêm de novo, vêm congratular, porque Noemi, a gente esqueceu de falar esse detalhe aqui, no texto, na nossa versão em português, isso não fica assim super claro como dia, mas Noemi adota e obede né como filho dela e uhum. então garantindo então a, a linhagem dela né a, a perpetuação da linhagem de Elimeleque né e uhum. quando as mulheres vão falar para ela ali elas de novo né eu já li mas vou ler de novo elas dizem louvado seja o senhor que hoje não a deixou sem resgatador e eu quero dizer isso para você que está ouvindo esse episódio Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Porque Ainda. eu e você precisávamos de um resgatador, que é Jesus. Assim como Ruth, nós éramos estrangeiras. Eu, eu creio que a maioria aqui não é do povo da, da aliança. Nós não somos judias, nós estávamos fora da aliança. Nós éramos estrangeiras, nós não tínhamos direito nenhum. Né? E nós éramos... Pobres, nós não tínhamos como comprar esse direito de fazer parte da família de Deus. E a gente precisava de um resgatador, assim como Ruth e, e Noemi, né? E por meio de Cristo, por meio de Jesus, nós, eu e você, podemos fazer parte do povo de Deus, do povo da aliança. Nós podemos receber também o nome da família de Deus. Nós somos filhas de Deus através de Jesus, que é o nosso resgatador. Então, nele, nós temos... Lembra lá no capítulo anterior, quando Noemi fala para Ruth, no versículo 1 do capítulo 3, Noemi, a, a sogra, disse para Ruth, minha filha, eu tenho que procurar você, para você um lugar seguro para a sua felicidade, que em outras versões também diz, eu preciso procurar descanso para você. Sim. Esse resgatador da Ruth ele significava descanso, ele significava lar seguro e felicidade para ela. E é isso que Jesus é para nós. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso lugar seguro. Ele é, o nosso, ele é a nossa felicidade. Nele está a nossa felicidade. Então, o livro de Ruth não é só uma história de amor entre um homem e uma mulher ali. Na, na cidade de Belém, na época dos juízes. Ela é uma história de amor entre Jesus e a sua igreja. Boaz estava interessado em Ruth, não na terra. E ele pagou um alto preço ali para poder... É, a gente não sabe quanto que foi a terra, né? se, se era muita terra, se era pouca terra, mas ele pagou o preço para ter direito de comprar Ruth, de adquirir Ruth. E Jesus pagou tudo que foi necessário para comprar a nós, a sua igreja ele pagou um alto preço, o mais alto preço e, e isso é Ruth, isso é, isso é o livro de Ruth, essa história do nosso amado Jesus nosso resgatador, que pagou o preço para que nós pudéssemos ser da família
1: Amém. eu acho que vale até o convite, sabe Carol talvez a maioria das mulheres uhum. que tem nos ouvido, de repente até homens, esposos aí, ouvindo que a mulher deixa o volume mais alto <risos> é... <risos> tenham interesse nessa história de amor, mas ainda não tenham conhecido o verdadeiro resgatador pessoalmente, e eu, eu acho uhum. que nós podemos ter a liberdade de fazer esse convite para você, se você ainda não uhum. entregou tua vida, não aceitou ser resgatada por esse Deus maravilhoso, não espere esse episódio terminar, faz uma oração agora mesmo, né, e convida uhum. Jesus para te revelar de uma forma pessoal e transformadora uhum essa história de redenção, para que a sua vida seja resgatada por Deus e para que você possa ter essa bênção e essa promessa, né? ser incluída, ser adotada como parte da uhum. família do próprio Deus.
0: Amém. Ju, você quer orar para a gente, então, para encerrar esse episódio?
1: Vamos orar, sim. Jesus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é perfeito, como o Seu amor é o único amor que não pode falhar em nada
0: e que hum.
1: nunca nos deixa decepcionadas, Pai, que nunca nos frustra. Hum. Como nós te adoramos, Deus Criador, Poderoso, por ser tão criativo em tudo que o Senhor faz e até na forma de narrar uma história, o Senhor tem esse cuidado de falar de uma forma que vai tocar o nosso coração tão profundamente. Pai, eu quero orar te agradecendo, não tem como a gente terminar o estudo de um livro como esse e não sentir o coração queimando de gratidão por uhum. tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E desafiadas, uhum. sentindo assim, incomodadas para levar essa mensagem para mais pessoas. Eu oro para que cada pessoa que ouça esses episódios tenha esse mesmo sentimento que a Carol e eu temos experimentado, uhum. Pai. De, de, de ânsia por me levar o teu amor, essa mensagem de que todos podemos ser parte da tua família, Senhor, é só nós aceitarmos uhum. o preço que o Senhor já pagou pelo nosso resgate. Uhum. Pai, uhum. eu oro para que se alguém aqui está ouvindo esses episódios ainda não vivam essa experiência, que não termine essa série, que não desligue esse áudio sem tomar essa decisão e queria uhum. que o Senhor nos permitisse ouvir os testemunhos e saber dos frutos, mas eu creio que mesmo que a gente uhum. não saiba é, o Senhor vai fazer uma obra através desses episódios também. Também oro para que o Senhor abençoe as nossas famílias, Senhor. Assim como a Carol falou, assim como vemos que o Senhor abençoou a família de Noemi, de Ruth, de Boaz... Pai, nós precisamos da Tua bênção, do Teu favor, da Tua provisão em tantas áreas, e muitas vezes nós uhum. tentamos assumir o controle, nós buscamos estratégias, e, e elas podem até não estar de todo erradas, mas elas são tão vazias e tão insuficientes, nós podemos fazer o nosso uhum. melhor, nós podemos até viver a vida mais correta, mas ainda assim, a palavra final, a bênção, o sim, bem somente do Senhor, por isso nós somos totalmente dependentes da tua graça e da tua bênção sobre as nossas famílias uhum. abençoa os nossos casamentos como é gostoso ler uma história de amor e como uhum. é gostoso olhar para nossa própria história quantas de nós têm a uhum. alegria de ter uma história bonita e de se alegrar com as lembranças de reviver momentos especiais mas eu também oro por aquelas que talvez estejam passando por um momento tão duro no seu casamento que nem consigam ver beleza em histórias como essa que nem consigam acreditar Pai, traz a esperança,
0: uhum. traz de
1: novo é, o amor entre o casal e restaura esse casamento, essa família, uhum. pai. O, o, o Senhor pode fazer com que uma família que já estava morta, um nome que não teria continuidade, pudesse, ser, pudesse viver uhum. novamente. O que é a restauração de um casamento entre duas pessoas uhum. comuns, duas pessoas vivas, sem nenhuma impossibilidade? para o Senhor, mas uhum. o Senhor já fez tantas vezes na história, nós cremos que o Senhor pode fazer ainda mais, e eu oro uhum. para que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor planejou para esses episódios, para essa uhum. série que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja, Pai, através da nossa disposição e vir aqui aprender mais sobre a tua palavra e compartilhar o que temos aprendido do Senhor com as nossas irmãs e irmãos também, muito uhum. obrigada pela vida da Carol, muito obrigada por esse podcast que o Senhor faça com que ele chegue em todos os lugares que ele deve chegar para abençoar vidas e para trazer restauração e, e redenção hum. a muitas famílias. É o que eu oro, crendo que o Senhor fará muito mais
0: e glorificando hum. o Teu amor. Amém. Amém. Amém, amém. Ai, Ju! Hoje tinha que ter mais capítulo. <risos> Muito obrigada por me fazer companhia nessa conversa. A gente está também no Instagram, no esposas pela Graça, sem cedilha, só o C. Se esse episódio te falou coração te abençoou de alguma forma, conta para mim lá no Instagram e compartilha com alguma amiga que você acha que pode ser abençoada também por essa mensagem. E a minha oração é para que a sua família, o seu relacionamento, o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo.